0: Câți aveți Biblia dumneavoastră, ridicați-le sus. Vreau să văd. Și telefoanele puteți. Puteți să prindeți chiar luminițele și... Bun. Deschidem cuvântul Dumnezeu Matei în capitolul 4, că acolo am rămas și citim primele 11 versete din capitolul 4, ispitirea Domnului nostru Isus Hristos. Deci citim. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis, Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus a zis, este scris, Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașina templului și a zis Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce este scris, el va porunci îngerului săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să-ți lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Isus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău l a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă Satano! i-a răspuns Isus că ce este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să slujești. Atunci l a lăsat. Și deodată au venit la Isus niște îngeri și au început să-L surjească. Amin. Reocupăm locurile. Dacă ați băgat de seamă, atunci când se face sau se creează o mașină, când se o termină mașina aceea, următorul lucru care se întâmplă este că este testată. La început sunt testate fiecare, fiecare bucată din mașina fiecare ansamblă mașinii. Pe aia mașina, când e asamblată, este pusă unor condiții foarte dure, de teren, temperatură, dusă în Sahara, dusă la Polul Nord. Bun. Vreau să vă spun că același lucru ni se întâmplă și nouă, credincioșilor, pentru că Dumnezeu vrea ca să vadă din ce aluat suntem făcuți și cum ne raportăm la vremuri de presiune sau la elemente care ne presează. Și atunci există două mari metode prin care Dumnezeu vrea să vadă cum spuneam din ce suntem făcuți. Prima metodă este încercarea. Încercarea întotdeauna este originată din Dumnezeu. O încercare. Îți moare cineva drag, rămâi fără locul de muncă, rămâi fără sănătate, Africa e cancer. Da, poate întâmpla orice te părăsește iubita, iubitul, te părăsește soțul, soția, ai probleme cu copii. Astea sunt încercări. Bun. Cea de-a doua armă pe care Dumnezeu o folosește, dar asta este originată din diavolul, este ispita. Ispita este mult mai subtilă decât încercarea, pentru că ispita vrea să-ți distrugă credința și automat implicit mântuirea. Cred că înțelegeți ideea. Bun, dar de ce Dumnezeu ne lasă ca să fim ispitiți? Pentru că observați că aici nu s s-o au opus Duhul Sfânt, ci parcă aproape ne dăm seama că Duhul lui Dumnezeu, ziți, du-te. Pentru că nu putem să evităm nici încercarea și nici ispita. Nu poți fugi de ele cum nu poți fugi de tezile de la matematică. N-ai cum, de școală nu scapă nimeni. Asta este. Pentru că Dumnezeu vrea ca să fim, așa spune Sfânta Scriptură, să fim niște oameni puternici, încercați, care am biruit ispita, ferice de cei ce biruiesc ispita. Da? Pentru că înaintea lui Dumnezeu să putem să fim oameni puternici folositori. Când diavolul ce-a scăpat și a ajuns în împărăția lui Dumnezeu, mă vorbesc despre cea, cea vedem astăzi, urmând că într-o zi să fii în cer. Asta nu înseamnă că o să zic, la l-am pierdut. Nu. Pentru că un om din lume, să ne înțelegem, un om care este al diavolului, poate fi încercat ca mine, de Dumnezeu. Dar el nu e ispitit. Că el e pe teritoriul diavolului și nu are treabă diavolului. că el oricum e în teritoriul ăla. Dar un creștin va fi ispitit. E foarte greu de de trecut prin ele, pentru că ispita spunea mai, mai subtilă. Deși Sfânta Scriptură mereu ne asigură că nu va ajuns nimic, nicio ispită, nicio încercare, mai mult decât har primit din partea de Dumnezeu pentru a putea birui și uh, pentru a ieși victorioși. Asta spune în cartea Corintenului Sfântul Apostol Pavel. Ne, ne întoarcem la, la, la ispitirea aceasta lui Isus Hristos pentru că vreau să vă spun încă de pe acum un lucru foarte mare. El n-a fost ispitit ca Dumnezeu aici. El a fost ispitit ca om. Ca om. Vă recomand o carte dură. Nu oricine o poate citi până la capăt. Al Kazantzakis. ultima ispită a lui Isus, se numește, Al lui Hristos. Niciun nici nici un autor, niciun un uh, scritor n-a reușit să surprindă mai mult umanitatea Domnului Isus Hristos. Știți cum o trebuie să scrie Kazanțachis, ortodoxul Kazanțachis, să scrie pe sârmă ca să nu cadă nici în erezie și în același timp să putem să înțelegem și umanitatea lui Hristos. Noi ne gândim mereu numai la dumnezia Lui, că zice că El a fost întă toate ispitit ca și noi, în toate lucrurile, dar că a avut întotdeauna nota 10, adică a fost fără păcat. Haideți să ne întoarcem la asta și veți vedea că Iisus Hristos ne trasează o cale și primul lucru pe care trebuie să-l găsim, să-l vedem aici cu Biblia în mână, este acest calendar al ispitei. Când te va ispiti pe tine, diavolul? Când mă va ispiti pe mine? Nu vă vine să credeți prima afirmație, pentru că eu când m-am cercetat adânc Biblia, m-am gândit că nu poate să fie adevărată că eu auzisem alte povești. Vreau să vă spun că satana te va ataca atunci când suntem nu cei mai slabi spiritual, cei mai puternici. Totdeauna am crezut că satana uh, uh, profită de slăbiciunile noastre. Dar nu există mai mare slăbiciune decât relaxarea după ce a obținut o victorie spirituală. Să vă explic. O ieși din apa, Duhul lui Dumnezeu peste el, chip de porumbel, tată de sus din ceruri, acesta este fiul meu iubit în care eu găsesc plăcerea. Când ai auzit lucrurile astea și ai văzut ce a văzut Isus Hristos, primul lucru care ți se întâmplă este să te bați cu pomul în piept. Ca mine nu nimeni. Zece secunde mai târziu o venit satanul ăla. În relaxare. Să spunem, ne ducem și avem o săptămână extraordinară. Stăruim, stăm înainte la Dumnezeu, postim trei zile, ne bucurăm de pace. De... Și automat, în momentul în care ai trecut peste aceste clip extraordinare, frumoase, în clipa aceea, în subconștient, se instalează acest, acest sentiment al am făcut. slavului Iisus pentru toate. În clipei au venit. Deci te atacă când ești tare spiritual. Pentru că dacă s-a dat la Hristos când a fost tare, după 40 de zile de post, spune cuvântul Dumnezeu, Hristos a postit 40 de zile. A postit, vom vedea când vom vorbi în, în Matei 6, cum e adevăratul post. A postit postul lui Iisus Hristos. Este abținerea de la mâncare, nu și de la apă. Nestean se numește la evrei. Acest și în grecește aici este abținerea mâncare Că zice că după aceea a flămânzit Iisus. Cei care postiți primat de trebuie să beți o cu apă, nu? Vi sete. Problema postului nu e foame la cei mai mulți, ci sete. Hristos e puternic spiritual după 40 de zile, după botez, după postul acesta. Și imediat apare satana la el când e mai tare. Vă duceți aminte de Ilie, spune cuvântul lui Dumnezeu, că a omorât prorociul lui Bal, că s-a simțit grozav. Nimeni nu era ca el pe muntele Carmelului. Atunci când Dumnezeu a prins jerfa lui, a explodat muntele acela, a o ars toată jerfa, a fost plină cu apă, îmbibată cu apă din Mediterană. Zece minute mai târziu după victoria, a fugit din fața unei femei, a Izabelei. Soția lui împăratului Ahab. Automat a venit ispita peste el. Întotdeauna ispita ne atacă când suntem mai tari spiritual, pentru că atunci de obicei ne demobilizăm. Am făcut, slavă lui Isus, am ajuns la o culme. Când ești în vârf, când ești în, vârf în culme, atunci e executat. Ispita te atacă în al doilea rând. Atunci când suntem slabi emoționali, și trupește. Observați, ne atacă când suntem tari spiritual, dar ne atacă când suntem slabi în trup și slab emoțional să vă explic atunci când te cerți cu soțul atunci când toate nu mai merg bine cu el atunci când nu vă mai ziceți cuvinte frumoase, atunci când observi că într-adevăr are chelie, burtă că nu se spală pe picioare Sara, atunci îți va scoate satana îmbarbea frumos Când sunteți slab emoțional, într-o depresie, după ce ați avut un necaz, o problemă, o frământare, când inima voastră e lovită, abia atunci vine satana și zice, hai că pot eu umple golul ăsta cu cineva, cu ceva, cu un anumit lucru. Când ești plin de nervi, când au venit tot la hab m am adus aminte acum, când a venit supărat acasă, că nu a putut să-i dea via Nabot, nu n-a vreau să-i o dea, au zis, eu nu vând via, ce dacă ești împărat? Îți dau pe ea dublu, nu ți-o dau. Când a venit acasă nervos, a venit și a spus soția, de ce e supărat domnul meu? Pentru că nu vrea nenorocitul din Nabot să-mi dea via. Dar lasă că-ți facă eu rost de ea. Hai să mințim puțin că o hulit, îl cu pietre, el fiind supărat și dorindu emoțional. A acceptat. Ahab nu era om rău. N-ar fi vrut niciodată Ahab să ajungă să omoare pe un om din Israel. Dar l-a prins în momentul ăla. N-ați băgat de seama că atunci scoate satana pe cineva în cale când ești mai nervos. Atunci apare copilul să și-l faci praștie. Sunt nervii. Când venele ți s-au umflat, ochii s-au roșit, îmi așa. Atunci mai zice și neva să ta ceva. Deci vii capsat Vei capsat de la serviciu, nu mai vezi nimic înaintea ochilor, tocmai șeful ți-a spus că te dă afară de săptămâna viitoare, că nu mai ce, la 50 de ani nu mai angajează nimeni, nu mai ești bun nici pentru să fii luat prizonier sau, nu știu eu, nimeni nu mai negocează vă tine, organele sprav. Bun, vii acasă, vezi totul rău, în clipa aceea și aduce aminte că tu ai intrat încălțat în casă. Când vă întreba cineva, suntem balcanici? Da. În Balcani, oamenii se descalță. Semn că suntem Balcani, ce este? Nu era. Mai. Când te duci la o acasă, te împediești prima dată, dai cu capul de șapte rânduri de pantofi, șlap și uh, tenis. Bun. Atunci îți trimite satana pe cineva. Atunci îți trimite ceva. Când e slab și trupește. Vă rog să fiți atenți. Trupul nostru, trupul nostru, are nevoie de pauză, are nevoie de mâncare bună. Nu multă, dar bună. Trupul nostru are nevoie de sport, de toate celelalte lucruri. Când ai căzut, din punct de vedere trupesc, la pat, în clipa aceea ești gata și sufletește. Dacă nici nu te mai vindeci în două săptămâni într-o lună, o nădejde amânată, zice Biblia, Și ce face? Îmbolnăvește ce? Inima. O nădejde amânată, îmbolnăvește inima. De la un trup ai ajuns la suflet. Bolile sunt foarte legate. Mă în momentul în care o ai bolă și vezi că nu s-a rezolvat, gata, te și vezi în sicriu, mâinile, ai ceva, vata nas, când are 202, vreau în Dumnezeu să fiu mereu. Simți că ai pierdut tot un clipă aceea. Și atunci folosește diavolul. Păi, cunosc sora care nu s-a mai vindecat de vreo câteva luni de zile de nu știu ce bolă, s-a dus să se ghicească una în glob să vadă ce e cu asta. Mă. De atunci tot să învârti în jurul globului ăla. Are globul în cap. Ce să fac? Zic, ar mai trebui să-ți de degetele în priză, zic, că te vârți așa, putea fi bună în discotece Bun. Și atunci ne întrebăm, de unde provin lucrările? Dintr-o nadejdă mânata dintr-o problemă pe care o avem. Uh, Hristos era slab trupește. 40 de zile nu mâncase de fel. 40 de zile. Numărați-le, că e greu de numărat, dar să nu le mănânci. Noi care până la ora 2 avem niște dureri îngrozitoare de cap. Când postim. 40 de zile era slab atacă cine crede că stă în picioare spune Sfântul Apostol Pavel în Corinteni să ia seama să nu cadă. ispita vine întotdeauna după ce ai făcut niște angajamente spirituale să vă explic, Cristos a făcut un angajament spiritual mă botez, Ioane, botează-mă acum, în clipa asta observați ideea nu l-a ispitit cât a fost fiul dulgerului din Nazaret dar când a fost fiul lui Dumnezeu, l-a ispitit. Cât o lucrat la strung, nu a avut treabă Satana cu Isus. Dar în momentul în care a devenit fiul de Dumnezeu, o zis, tu ești ținta mea, prietene. Așa este sau nu este așa? L-a ispitit. L-a ispitit. Pentru că întotdeauna când îți iei un angajament spiritual, vreau să mă botez, vreau să deruiesc. Dau un exemplu. Ba, aș până în buzunar, nu. În fiecare lună eu pun deoparte pentru că Dumnezeu nici. În clipa aceea apare ispita. Vine și lovește nevasta geanta la mașină. Praf, trebuie schimbă toate. O grămadă de lucruri se întâmplă cu banii, cu toate celelalte. Te va ataca material. Pe aceea îți va spune, pe aceea îți va arăta câțiva frați burtoși. Și eu să dau, mă. De ce nu dăruiesc că ei? Uite-te la ei ca au deja... Întotdeauna după ce îți iei o angajament spiritual. vreau să mă apropie mai tare de Domnul anul ăsta. Dacă ai zis lucrul ăsta în 31 decembrie, vreau să spun că la 1 ianuarie, satană, te așteaptă la ora 12 și un minut. Serios? Vreți să fii bea bun? Câte vreme nu luați nicio hotărâre spirituală, vă garantez că o să fiți lăsați în pace. Câte vreme nu vă hotărâți pentru Dumnezeu și eventual vreți doar să ascultați câte o predică de-a mea, care să nu vă mai ieși la nimic după aceea, dumneavoastră nu aveți treabă cu ispita. În momentul în care vrei să faci ceva, te atacă. Am văzut calendarul. 2. Hai să vedem unde veți fi ispitit pe ce teritoriu. Nu vi se pare ciudat că Hristos n-a fost ispitit în Iordan? Satana nu te ispitește niciodată decât pe teritoriul lui, în pustie. Ați auzit până acum expresia, ducă să-mi pustii. Știți de ce? Pentru că tatăl meu lucra lucrat la spital de psiatrie pentru un timp. Mama s-a pucăit, era în poliție, l afară pe tata. Am crescut mai mult printre oameni, oameni extraordinari. După aceea am întâlnit adevărații nebuni, dar mai târziu. Și nu erau în spital, erau liberi, unii erau în parlamente. Vreau să, vreau să, să, să vă spun ceva. Întotdeauna, în anumite fazele lunii, există, de exemplu, locuri pustii, că Isus Hristos mereu trimitea duhurile în locuri pustii și fără apă. Vă aduceți în În pustie, în pustie. Luna este un loc pustiu și fără apă. Fenomene demonice se întâmplă pe lu- de, la multe faze ale lunii. Și așa, de exemplu, mi-aduc aminte, eram copil, aveam o șapte-o că l-auzeam pe tata vorbind, că vine luna, nu știu ce luna, nouă, luna, nu știu mai care, și trebuia să le facă injecții duble. Ca anumiți bolnavi de acolo, în momentele, anumite momente ale lunii, erau de două ori mai violenți decât înainte. Locuri pustii și fără apă. În pustie, exact pe teritoriul diavolului. Pentru că El e Dumnezeu acestei lumi. Și vreau să vă spun la ora actuală și dumneavoastră credeți că nu trebuie să vă conving mult că lumea aceasta nu e condusă de Dumnezeu. Că zice că stăpânul acestei lumi, tot în Pavel, zice, în ce, cine este? Diavolul. Diavolul. Deci putem vorbi despre lumea aceasta ca fiind un loc pustiu, un loc viran în care diavolul își face de cap. Da? Dureros este dureros este, că Adam, proiebiții mei, Adam a căzut în ispită cu nevastă sa, cu deșteapa de Eva, știți unde? Pe teritoriul lui Dumnezeu. Aici e un lucru extraordinar. Unde erau ei când au căzut în ispită? În Eden. Ei bine, vreau să vă spun cu atât mai mult, e frumoasă victoria Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că dacă Adam și Eva au căzut pe teritoriul lui Dumnezeu, în ispită, Hristos a biorit ispita pe teritoriul diavolului, în pustie. Slavă lui! Spune Sfânta Scriptură că acolo au avut victorie. Am citit pe vremuri când eram copil tânăr cărțile lui Simon Visent, al vânătorului de, de, de nemți, cei care au murit evrei. Evreul acesta, de aceea s-a scris o carte, am văzut un film, unul dintre mari, cum să vă spune, unul dintre mari, mari măcelare evreilor a fost Rudolf Eichmann. El a fost a, a, artizanul lagărilor de concentrale. Evreii s-au dus după el, l-au găsit în, în Argentina. Foarte mulți au răspuns în Argentina, în Brazilia, în America de Sud, între nemți. Și serviciul de informații israelian l a găsit în Argentina. Au trimis agenți până în Argentina, în 1961, mi se pare, înainte de a mă o L-au prins acolo, l-au injectat cu o injecție că supărut că tot timpul e beat, că-i chefuiește, și l-au dus direct până în Israel. L-au judecat și l-au spânzurat. Dar dacă vedeți, cred că sunt imagini acolo, în momentul în care l-a dus să-l spânzure, o trebuie să vină înainte marturii. Și când a venit un evreu, stați că am notat aici, hil din Ur, când l-a văzut călăul, când și-a văzut călăul, o leșinat. Nu mai a avut curaj. Nu curaj, putere, evreu. Pentru că o crezut, el a crezut până atunci că aia este Dumnezeu. Și când a văzut Dumnezeu ăsta în celulă, în cătușe, slab, cu ochelari, el o leșina de groază. Adică, o văzut, zice el, când l întrebat, de ce ați leșina domnul din mur? A zis, am văzut că e om ca și mine. O să vă spun ceva. În fiecare dintre noi, e un ajman. În fiecare dintre noi, e un iudă. Și atunci, satana exact comunică cu Iuda din mine și din tine. De multe ori găsește uh, fir direct cu ceva din interiorul meu. Aseară, la biserică, mi-am dus la rugăciune. M-am uitat la s-o mai rămas. Știți ca după război. Cine mai vine la rugăciune? Marța. Ceilalți erau după conserve. Bun. Mi-am adus aminte de Luther ne a spus, nu te duce la Worms, că l-au mai omorât și pe Ian Hus, că nu la dieta de la Worms. Și l-au spus un luter un lucru, eu mă duc, indiferent că mă pun pop pe foc, nu mi se va întâmpla nimic și dacă mă pun pe foc. Și acum au zis o vorbă mare, și dacă ar fi draci în Worms, în localitatea de Orms, câte ții le pe casă, eu tot mă duc în numele Domnului Isus Hristos, în care am biruință. În noaptea aceea, Dumnezeu i-a dat un cântec anti Virus, nu? Da, eu mă ncred în Domnul, cetatea mea, cetatea mea, cetatea mea. O, Isuse, eu ții, eu mă încredințez, cetate tare în vremerea. Să viți să fie Domnul. Adică, observați că dacă nu-i dăm voie, nu ne poate bate, să fie dragi cât țigrele pe casă, în sala tine, nu se poate întâmpla nimic, nu se poate atinge. O mie se cauda, cad în stânga și 10.000 la dreapta. Mergem mai departe. Să vedem unde l-a ispitit, care sunt domeniile ispitei. Deci pornim de la un lucru foarte important. Iisus nu l-a înfruntat pe diavol ca Dumnezeu, Că și bă, Dumnezeu a putut să țină pepti spite, că eu n-am cum să pun să țin pepti spite. ascultați mă ca om, mereu i-a spus Cristos uh, satanei, diavole, omul nu trăiește, numai cu pâine. Omul, 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 pe el s s-o Omul nu trăiește. Nu ca Dumnezeu, ci ca om s-au confruntat. Știți cu ce înceap, începe satana? Ce a făcut și cu mama noastră Eva? O prima dată cu un duc de, de necredință, nu necredință, plasează așa ceva, eu știu, un sentiment în acesta de îndoială. îndoială. Ci dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă, că poate nu ești, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă tu ești, ți-i foame? sus, sus da, mi-e foame. Păi dacă ești Fiul lui Dumnezeu, că poate nu ești, de ce te lasă Dumnezeu să mori de foame? Observați ispita. Mai dacă ești Fiul lui Dumnezeu, de ce ce părăsă bărbatul mă? Dacă ești fiul de Dumnezeu, dacă ești fiul de Dumnezeu, de ce ai leucemie? Dacă e ăla fiul de Dumnezeu, de ce o muri și o rămas soție cu șapte prunci? Dacă e fiul de Dumnezeu, de ce o ajuns înapoi în tostare? Dacă! Că poate nu ești! Atâția oamenii scriu, frate, nu sunt mai sigur de poziția mea în Hristos. Eu cred că Dumnezeu s-a depărtat de la mine. Eu cred că nu mi-am iertare. Dacă îi pe oameni, crezi că ești mântuit? Da, păi Dumnezeu știa lui Nu știu. Eu sunt mic, nu știu nimic. Pentru că te-a, te-a atacat în mod sistematic, în ispită, mereu să te îndoiești de tine. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu. De atâtea ori mi-a spus diavolul mult dintre noi de aici. Da, păi s-a depărtat Dumnezeu de tine. Te-a uitat. Uite ce bine le merge la alții, Uită ce bine să simt alții, uită ce victorii spirituale au alții, uită ce casă au alții și uită-te pe tine numai din necază-necază. Dacă. Că poate nu ești. Că pe fii lui protejează. Mai ascult câte o predică de la câte un american care zice că omul Dumnezeu trebuie să aibă aer condiționat și cușca câinilor. Nu, dacă ești copilul Lui Dumnezeu. Te uiți ce aer condiționat. Noroc că te mai ventilează copiii dimineața. Ideea este, ideea este că te atacă și nu există un lucru mai scârbos ca îndoiala. Ca îndoiala. De la îndoială românul ajunge după aceea când scapă, pentru că partea nespirituală îndoiele este gelozia, te îndoiești de ceilalți, pe aceea de acolo există o boală psihică, numită oleacă de paranoie, crezi că fiecare om îți vrea rău? Îți spun eu, Că nu e așa cum crezi tu, de ce? Pentru că cei mai mulți oameni nu te cunosc. Și la cei mai mulți oameni care te cunosc, nu le pasă de tine. Nu mă crezi, încearcă să mori, să vezi cât vin la tine la mormântare. Dacă ești, poate nu ești, poate că ești căzută din har, nu te-ai rugat vreodată și Dumnezeu nu ți-a răspuns. Poate că nu ești el Dumnezeu, că dacă erai fica tatălui, trebuia să fii săritată de mult să-ți răspundă. Tu te rogi de șase ani, nu se întâmplă nimic. Dacă ești, poate nu ești. Mai, voi să copii de Dumnezeu sau nu sunteți? Nu știți. Dacă? Dacă? Parcă salpa pacino, eu cu voi. Dacă? Pe tine ești. Tine nu Niciodată să nu vă îndoiți. Întotdeauna a spus lui Dumnezeu, Doamne, în și să stare, să s-o spune fiecare dată, scopilul tău și nu mă las, scopilul tău chiar dacă mă ajuns la porci, nu vreau altceva decât să știu că mă primești înapoi acasă. Folosește-ți... Uitați, de exemplu, aici sunt cele trei mari, pentru cei care le place, vă place să studiați filozofia, aici sunt cele trei mari filozofii ale lumii care conduc lumea aceasta. În textul acesta. Este filozofia materialistă. E prezent aici. Când nu veni cu pâinile și zice, filozofia materialistă, ce zice? Filozofie îmbrățișată de cei mai mulți pocăiță noștri. Deci De nu vorbim de cei din lume, de a noștri. Da, vorbim de creștini. Omul trăiește numai cu pâine. Îți spune frate, dar nu e așa, nu ai dreptate. nu spuneți, duceți-vă în carfor. Și o să vedeți că asta funcționează. Omul trăiește numai cu pâine. De-aia umblă ca năucii în stânga și în dreapta ce-o mânca. Dacă beiuș, și e un moment în care s-au s-o auzit că vin doi chinezi în beiuș și au zis că ce vom mânca noi de acolo încolo. că e mănâncă tot. de pe copac. Nu o să mai avem noi ce mânca. Nu o să mai avem. Asta e prima filozofie, filozofia lui Marx, a lui Engels, a lui Lenin, a lui Stalin, a tot ca comunismului. Omul trăiește numai cu pâine. Există cea de doua filozofie. O filozofie creștină care zice, omul trăiește în primul rând cu cuvântul lui Dumnezeu zice Hristos, nu, deavole, împotriva acestei filozofii materialiste, comuniste, că omul este, în primul rând, un animal care trebuie pâine, ce eu, Satan îți pun în față că omul trăiește, în primul rând, cu cuvântul Dumnezeu, cu Biblia, și apoi cu pâinea asta la altă. Aceasta este, cartea aceasta este pâinea vieții, care se coboară din cer, și ce Hristos, voi o să mâncați pâinea aceasta la altă și iar o să vă fie foame pentru că de fapt foamea firească se satură cu mâncare firească dar voi nu sunteți numai trupuri voi sunteți suflete în primul rând și pentru suflet acum vă, vă, vă aduceți aminte de greșeala celui care o rodit țarina o zis suflete al meu mănâncă, bine și sunteți bine, el le-a cam încurcat el trebuia să zică uite suflete al meu Mă pun și citesc pe Biblie în seara asta că faptul că mi-a dat atâta recoltă m-a umplut, Doamne, de rușine. Și vreau să citesc pe Biblie să dau și la suflet, că la trup am făcut destul și vă garantez că nu mai spunea Domnul Nebun. Putea să-și facă toate grajdurile să le demoleze. Credeți asta? Sunt la sub. Nu mai auzea cuvântul Nebun. Ce era în cuvânt? Zice satana. Ce era? Ce să... Ce putea diavolul acolo să, să vadă? Acolo era voia lui Dumnezeu și Cristos Vergeor spune, diavolul e scrie în Biblie, acolo e voia lui Dumnezeu, eu nu discut cu tine. Satan voia uh, focalizarea asupra voii lui. Uită, Isuse, fă-ți voia ta, du-te și poruncește pietrelor acestora să se facă pâine. Spunea suția că ei, comuniștii, au reușit miracolul pădos. Cristos o refuzat să facă din, din pietre pâini, comuniștii au reușit performanța să facă din pâini chetre. Cei care spris perioada aceea, că stătea la rând, deci luau o fel de... Nu știu ce era pâine. Eu am primit o palmă de la unul pe 3 odată. Mă nu mama la rând acolo. Am stat vreo 3 ore la pâine și am venit cu două pâini. Deci, dacă le scăpa jos, erau casante. Tot ce se spărgeau acolo o vază de flori. Mă, am adus-o și maro. Și am început să mănânc cu dic, cu prietenul meu. Și era cu noi în compartiment, că am venit cu trenul de la Beiuș, unul tip. Și zic, zice, dic, ce pâine asta, zice că te mirezând. Eu zic pâine cu cacao. Când am primit o palmă de la ăla, era ceva comunist, știi, și faptul că a râs de pâinea lui Ceaușescu. Dar asta era, da? Adică eu a reușit miracolul pe dos. o reușit să facă din pâini pietre, da? Ei bine, observați de exemplu că satana scoate versete din context. Și întotdeauna când cineva scoate din context o bucată din o predică de-a mea, eu știu că diavolul. deavolo. Automat categorisit. Deja aici și văd coarele și coada. N-aveți voie niciodată să faceți cad cu vorbele nimănui. Niciodată să nu tăiați o bucată din vorbele, să le puneți unde vreți dumneavoastră. Nici din versetele biblice. Întotdeauna să citiți pasajul. Că nu poți să iei Evrei capitolul 6 sau capitolul 4 și să pui după aceea pe Pentecostal sau pe Baptist sau pe Ortodox că cine a fost luminat. Nu, epistola că evrei, Punct. Înseamnă că e o problemă evrească acolo. Așa trebuie să o gândim. Nu puteți lua un verset și să vă faceți dumneavoastră ce vreți că din Biblie, ce. Vă dau un exemplu acum, da? Uh, întotdeauna versetele pot să fie privite într-un fel sau în altul <coughs> mă distrave astăzi cu copiii citeam din Evrei 13 că zice că frață din Italia vă transmit sănătate niciodată bucurați-vă că frații din Italia vă transmit sănătate exact acum cum spune în roman că transmite sănătate tuturor cu o sărutare sfântă dar m- nu te lasă nici să dai mână cu omul e bine satana scoate Versetul în context, Hristos mereu răspunde deavole, este scris, scris în tot cuvântul lui Dumnezeu, ca asta spune aici. Întotdeauna Dumnezeu onorează ascultarea noastră, nu rezultatele noastre. Degeaba mă sui sus pe, pe templu și săr de acolo și fac minuni. Mare Domnul Iisus Hristos zice un neam curvar, prea curvar în ceremie, un semn și un minun. Eu zice, eu am venit ca oilele mele să aibă viață din cuvântul lui Dumnezeu. N-am venit facem minuni, notăm să sărim prin aer. Arăta că sărea pe templu. Toată lumea zi Oh, O, se pocăiau oamenii. Nu, absolut. Ce Domnul Iisus Hristos în fața lui Satan este scris. Adică Dumnezeu o onorat ascultarea lui Iisus Hristos. Pentru că să nu uitați că Moise nu mai ajuns în Canaan din cauza unei stânci lovite. Când Dumnezeu zice să faci aia, aia să o faci numai mult decât trebuie. Nu există glorie fără suferință. Pentru că diavolul voia să-i dea lui Iisus Hristos glorie fără cruce, să sară de pe templu, să facă minuni cu pâinele, să-i se închine lui, numai ca să nu ajungă la cruce. Și trebuie să înțelegeți că nu puteți să ajungeți în cer dacă nu treceți pe cru, prin cruce, pe la crucea lui Isus Hristos. Asta înseamnă suferință. Suntem creați în lumea aceasta și cu capacități incredibile de a suferi. Eu aud pe mulți că zic pastori, zice, eu atât am suferit că nu mai pot, nu mai zic că pot. Întotdeauna poți. Dumnezeu, am auzit pe mulți români, Evanghelie populară, că Dumnezeu nu dă mai mult decât poți duce. Dumnezeu îți dă mult mai mult decât poți duce. Că zice că a fost peste măsură, zice Sfântul Apostol Pavel, loviți, îngreuiați peste măsură. Dumnezeu îți dă mai mult decât poți duce. Când zici că eu pot duce, dar ce ai putut duce până la Nu te au ajutat el și nu a fost el alături de tine în fiecare necaz. Adică cum să închină-te mie? zice diavolul Nu vi se pare ciudat de ce o zis lui Iisus să se închine lui? Toată viața lui, tot, toată existența lui, diavolul o, o cerut de la, de la Dumnezeu cumva sau o vrut închinarea. A, din cauza asta o pleca din iad, că o ca îngerii să se închine, uh, o pleca din cer, că o dorit ca îngerii să se închine în fața lui. O dorit și acum o zis. Dacă tu te închini, îți dau toate împărățile pe dar n-am nevoie de ele ce Isus spune Pentru mine bogățile pe Pământ înseamnă oamenii pe care vreau să-i mântuiesc. N-am nevoie de aurul lumii acestea, n-am nevoie de comorile acestei lumi, n-am nevoie de cardurile voastre, n-am nevoie de blocurile voastre, n-am nevoie. Eu am nevoie de oameni. Asta s bogățiile mele de Isus. Observați, și acum vreau să închei, mai avem încă două minute, cinci maxim. Cum, vă, cum, put, cum puteți să biruiți ispita? Și primul lucru pe care vreau să vă învăț și foarte practic. Uh, îmi spunea cineva că a schimbat Biserica Catolică rugăciunea Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispit. Hristos nu duce pe nimeni în ispit. Deci e clar în limba greacă tatăl nostru zice, spune așa și nu ne lăsa pe noi tărâți în ispită. Asta e cuvântul în limba greacă. Și nu ne lăsa pe noi tărăți. Adică nu ne lăsa mai mult în ispită decât putem. Nu mai le în cuptor mai mult decât se poate. Hristos nu duce pe nimeni în ispită. Dar faptul că noi tori o așa ca papagale, e și greu să schimbi un lucru. E greu să schimbi cu timpul. Mi-am adus aminte când l-au l-o, lor l-o înjurat pe Sfântul Părinte, pe Papa, pentru treaba asta. Dar nu a făcut nimic decât să așeze teologic o problemă. Hristos nu duce pe nimeni, Dumnezeu nu duce pe nimeni în ispită. Să legem bine. Amin. În ispită trebuie să ajungem acolo ca să putem să fim testați. Primul lucru pe care trebuie ca să-l avem, ca să putem birui ispita, este că trebuie să fiți plini de Duhul Sfânt. ce Hristos plinde puterea Duhului. A fost dus în, ispi, în, în pustie. Era slab trupește, nu mâncase 40 de zile, dar spune Cuvântul lui Dumnezeu că a fost puternic din punct de vedere spiritual. Era plin de puterea lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne această umplere cu Duhul Tău ce Sfânt. Amin. Fi plin de Duh, nu de băutură. Fi plin de Duh, nu de nervi. Fi plin de Duh, nu de prostie în cap. Fiți plin de Duh. Amin. Apoi, al doilea lucru care ne trebuie. Cunoașteți să cunoașteți bine Scriptura. Spune cuvântul Lui Dumnezeu în evrei, în 14 cu 12, și cuvântul Lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Singura armă din Sfântă Scriptură este cuvântul Lui Dumnezeu. Toate celelalte sunt de apărare, cuvântul este arma de atac, sabia. Pentru cei care citiți în Efeseni, când vorbește despre îmbrăcămintea spirituală a credinciosului, toate sunt de apărare. Și coiful, și pavăza, și scutul, și uh, mante- uh, zalele alea de fier, toate sunt pentru apărare. Una singură de atac, sabia. Sabia cuvântului lui Dumnezeu. Nu bucăți din Biblie, toată Biblia. Faceți-vă uh, obicei de a citi în Biblie în fiecare zi. Apoi vă mai trebuie ceva. Deci, pălângă plinătatea Duhului Sfânt, pe lângă cuvânt, vă trebuie perseverență. Nu zice că l-a ispitit satana, vă rog să citiți cu atenție, și în Evanghelile celelalte, nu zic că l-a ispitit după 40 de zile, ci în timpul celor 40 de zile. Vă mai aduceți aminte de goliat. El timp de 40 de zile și el tot oblastămat, poporului Israel și pe Davide de mamă și pe Dumnezeu și pe cine au pucat 40 de zile. Să nu cumva să credeți că dacă astăzi e liniște Satan a uitat de voi. El e perseverant. Voi vă permite să vă luați concediu. Diavolul nu își permite niciodată. Îți garantez că e, e ciudat. E foarte ciudat. E, e ciudat. Nu se lasă. Nu se lasă. Uh, Citis-mă datată despre un pastor care s-a dus cu fii calitate, vreau să-mi iau și eu o rochi. O fustă. S-a dus la magazin cu ea, zice, eu o plătesc dutieț. Când o văzut, ce fustă și l luat fata pe el. S-a uitat. Zice, cum ai putut alege asta? Zice, satana m-a pus. Acum cum s în pastor mă, mă faci de rușine satana, și zice, dacă e, ți-o spus satana că stă bine cu ea, la oglindă, de ce nu i-ai spus după Biblie, va de retro satana, înapoi mea satana, pe l-am trimis, zici, și ce-o zis? Păi zice, că stă bine și din spate, cum meu. el nu se lasă, el îți dă tricoale. el, el te, te agasează, el te, în momente bune ce te încearcă, te încearcă în momente rele, te încearcă când ești nervos, când ești liniștit, te încearcă, te încearcă și duminica. Mă, duminica suntem pe teritoriul lui Dumnezeu în biserică. Vai! 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 Păcăți-i văd eu cum îi duci dracul la telefon. Îmi văd. Convoiți la mine. Ei, de sus îi văd cu camerele de sus de De acolo stau cu camerele de la balcon să vadă, că ei îmi pot mări să vadă și de la ce se uită oamenii că suntem curioși, mă, să vedem și la ce se uită știi? plus ce când îmi mai sună cineva, vrea să știm cine l-a sunat că pe noi, noi suntem foarte interesați de cine poate suna un creștin că mă, hai că sună aici nu e o problemă miercurile astea când suntem, aici, că nu știe toată lumea că ați venit, poate nimeni spus sunteți asta. dar duminica mă duminica să te suni cineva la zece jumate ca și creștin, român. Buz! La zece jumate, unde trebuie să fii creștin? Nu vorbesc de baptist. Creștinul, ortodox, catolic, unde trebuie să fii la zece jumate? Duminica, biserică, atunci închis una. Vreți să vă spună, satana. Un bip, un mesaj scurt de la Londra. În biserică, nu. În biserică, nu. Au și un dar, cedere multe dintre surori, că pot pregăti și la diavol câte ceva așa terenul. Mai vezi o frață în biserică. El a tot. De acolo de unde stau în față. Și lunea, vă garantez că și lunea e acolo. Și marța și miercurea și miercuri noaptea, și joi dimineața e prezent. 40 de zile continuu zi și noapte. Și că l-a ispitit pe Domnul Isus Hristos. Și apoi spune cuvântul Lui Dumnezeu. Deci în marcul capitolul 1 citiți că timp de 40 de zile l-a ispitit. Nu după 40 de zile, timp de 40 de zile. O să-ți mai postești astăzi. <laughs> Până ce oră postești astăzi? Vezi că e ziua 2, nu te oprește. <laughs> nu zice că postezi 40 de zile, zice Iisus. În ziua 3, măi, pe mult mă. Este apoi, apoi spune Biblia Că l-a lăsat până la o vreme Aici e foarte interesant Tot în Marcu zice că l-a lăsat până la o vreme Știți spune unde l-a lăsat? Până l-a trimis pe Petru Satana, du la Iisus Hristos și spune Să te ferească Dumnezeu Să se întâmple ca asta, Doamne Și ce Iisus Hristos din nou Satana, n-ai plecat Doi ani de zile Hristos era umblat pe drum Cu ucenicii după doi ani de zile, Satana era tot lângă el. În grădina Ghețiman era tot lângă el. La cruce a fost tot lângă el. Trimite 12 legiuni de îngeri, era tot înspita. Satana până mori, până ultima clipă a vieții tale, e tot acolo. el Domnul, cum zic frață, bătrân la mai în biserică. Și faptul că ați avut astăzi o biruință, Biruința de astăzi nu-i garanția lăsatului în pace de mâine. Victoria de astăzi pe care ați avut-o e 100% garanția faptului că vă atacă și mâine. Dacă e 1-0 pentru tine sau 2-0 pentru tine, să nu cumva să crezi că el se mulțumește și cu atâta. Caută să facă egal să te bată până într-o zi. Asta, fa- asta, face, asta face diavolul. Mai trebuie ceva. Deci, pe lângă faptul că îți trebuie plinătatea Duhului Sfânt, ca să-mi duri, adică să biruiești pe satana, îți mai trebuie cuvântul Dumnezeu, îți trebuie după aceea perseverență în luptă, nici așa, și e război de uzură, îți trebuie părtășia frățească. Era singur. De ce credeți dumneavoastră că au venit, spunea, animalele sălbatice atunci, diavolul a lăsat și deodată au venit la Isus niște îngeri și au început să slujească și Marcus spune că niște animale au venit uh, fiare sălbatice și îl slujeau pe Iisus Hristos pe lângă îngeri și v-am spus data trecută că Marcu scrie biserici prigonite Ma- Mateu a văzut și el animalele sălbatice, dar pe Matei nu l-a interesat dar pe Marcu l-a interesat amănuntul respectiv, că atunci când scrie biserici prigonite, Marcu, zice, vezi că animale care vă mănânc acum pe Colos- în Coloseum la Roma pe Hristos a stat la, la la picioarele lui a... era singur nu a fost niciun om în el o trebuie să vină îngerii din cer și trebuie să vină animale sălbatice, să slujească, să stea lângă el ascultă-mă cel mai singur om de aici din sala asta e un om dintre noi care nu are un prieten spiritual bai, pui mâna pe telefon băi, nu mai pot poți mâine să te rogi cu mine Dește te las găsim stui. Să-i dur la restaurant, să mănânci până pleznesc. Ai stui prieteni. Oameni care să te laude, oameni care să... Bra, bravo. Oameni, ce bine stă. Ah. Cel mai greu e de găsit un om spiritual mai deștept ca tine și mai pocăit decât tine. Întotdeauna să-ți găsești pe cineva care să te tragă, să te remorchează. Am nevoie de tine. Am nevoie să spun ce mă pasă pasă. Hai să ne rugăm împreună. Ce mai mare avere unui om e un preten adevărat, spiritual. Dacă se vor învoi, doi. În casă poate nu ai, poate nu-i pocăi, nu-i celălalt. Dacă se vor învoi, doi. Să cear mami lucru, mă contează ce. Voi ruga pe toată să-l dea. Nu a avut pe nimeni Isus. n-a avut pe nimeni. nimeni. rogăte te din seara aceasta, Doamne, dăm și un prieten pe lângă Noi avem o cântare, dar să cântăm la nuntă, dar nu-i valabil numai la nuntă. E mai bine în doi, chiar și la nevoi, Funea împletită. Mult mai tare e. când ai de lucrat, când ai de luptat, chiar și în rugăciune vei fi ascultat. O cântare veche, nu mai cântă nimeni. E mai bine în doi, chiar și la nevoi, funia împletită mult mai tare. Caută-l. E cea mai mare binecuvântare care poate să aibă un om vâldat. Mai este ceva. Știți ce mai trebuie? Un Dumnezeu tare prin Hristos care să te înțeleagă. N-avem, zice, în Evrei 4 cu 15. Noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate slăbiciunile care în toate ispi, a fost ispitit în toate, în toate, a fost ispitit ca și ca și noi. Eu când prima dată, dacă vă uitați la picturii seara asta, după ce plecați de aici vă uitați, bateți Jericold. Colt. una dintre picturile lui, al lui Jericold. El spunea la un dat să scrie Jericault. El spunea la un moment dat că N-a pictat nimic din ce a vrut. A avut, în schimb, o, o pictură fantastică, Pluta Meduzei se numește. naufragiați au pe Meduza. Am crezut că nimeni nu pictează Marea ca și Jericold. Până când l-am descoperit pe turner, pe urner. Nimeni nu pictează Marea ca și turner. Știți de ce? Pictor impresionist, specialist în furtuni. E singurul pictor care au angajat o corabie și s-o lega de catargă și au zis câte corabia aia să meargă în furtună. Nimeni nu pictează furtunile catarnar. Uitați-vă! și zice ce a stat angățat, în catargă? Să o vadă? Să fie mișloc. Nimeni nu te înțelege mai bine ca Iisus că a trecut pe aici mă întrebau tinerii de la noi în biserică, pastore, Hristos au avut ispitele pe care le avem noi ca tineri. În Biblie mea scrie că toate, în toate a fost ispitit ca și tine, ca și mine. Și pe El a chemat tinerii la, și pe El a chemat la un fil la un, toate. Dar o zis nu. În toate fără păcată. În toate, în toate. Aș vrea să-i mulțumim Lui Dumnezeu în seara aceasta că de atâtea ori ne-a trecut biruitori prin ispite. Ne-a păzit de ispite. Ne-a binecuvântat. Multe dintre ele erau examene grele dacă n a fi avut ajutorul Lui. mi aminte că poate una dintre cele mai crude momentele vieții, momentul în care trebuia să fiu atacat, a doua zi dimineață, Dumnezeu mi-a trimis în vis de noapte, toată întâmplarea zilei următoare, cu toate personajele. Gândiți-vă că m-am trezit dimineața și când am văzut deja că eu știam, eram în ziua aceea de dinainte cu o zi, am fost din noaptea. Aia. Primul om cu care m-am întâlnit a fost omul care l-am văzut în, în vis. mi a propus exact ce mi-a spus în vis. Atât am fost de fericit în ziua aceea când mi-am dat seama că Dumnezeu m pregăti pregătit noaptea să fiu biruitor ziua. Nu ne lasă. Nu-i mai greu, de, mai greu decât poți duce. Ascultă-mă că ești biruitor cu el. Știu că, zice, dacă ochiul tot te face să cazi în păcat, bagă mâna după el, jos cu el. Da. Sunt lucruri care trebuie să le plătim și există ceva. Uite, vreau să p- punem mâna pe sobă bagă mâna în foc să vezi, îți place. Sunt lucruri care trebuie să te lupți. Zice, voi aveți o problemă, nu v-ați luptat până la sânge. În păcatului. Noi vrem să avem victorii spirituale la prețuri de chilipir. Noi cu Domnul, în sfârșit, vreau seara asta să ne pocăim să-i mulțumim Domnului pentru că ne-au ajutat. Că ne-au avertizat. Când eu am vertizat, numai în urmă cu două săptămâni de zile, îmi spunea o soară de lângă mine, de aici, tot seară când am plecat, pastorul îmi vezi că mâine o șarpe vrea să te muști pe picior. Mâine, a doua zi de dimineață, eu tot, tot la șerp mar m-am gândit. Dar apoi băi, omule, stai-mă, șerpi mar, nu Hai, te țeapă, mă. te strâng și mă te și voi vedea seama că, de fapt, diavolul voia pentru nu micuț. Nino se înțează, mă, că s-a umflat limba la tine. Întotdeauna Dumnezeu te avertizează. Zice-ți, Amin. Nu mergem noi, orbește. Întotdeauna să n-ai niciun motiv să zici. O pregătit mijlocul să ieși afară. ți da putere să spui ca, Iisus, ca și Isus, slavă lui pentru tot. Ne rugăm pentru asta? Haideți în picioare. Haideți să spunem, Domnul, împreună, mulțumesc că mi-ai trecut biruitoare și biruitor până atâtea spite. Mulțumesc că mi-ai binecuvântat și ai fost lângă mine. Ai fost în momente în care nimeni nu a fost lângă mine și mi-a fost Isus prieten bun. mi a fost Dumnezeu bun, mi a fost Dumnezeu minunat. Glorific numele Tău. Toți din locul acesta să mulțumească Domnului pentru că au trecut, am trecut biruitoare atâtea examene împreună cu Isus Hristos. Și mulțumim că a fost El ispitit în toate, ca și noi. Să ne pregătească o cale. Să ne pregătească un drum. Ne rugăm cu toții Domnului. Amin.